0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听毛《毛利小姐变有
1: 钱》。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》。小钱我是佩福，我是笑瑜。其实我觉得毛利小姐到这一季度已经过了、嗯哎、三个季度、哎、四个季度喽。嗯已经要进入到第五个季度了、啊，所以高通膨的问题在这一两个季度以来，好像还没有看到尽头哦。
0: 对啊，而且你不觉得就是有件很讨厌的事吗？哎、欸，怎么说？就是你的薪水跟股价都没有跟着通膨啊。呃，当然是对，通、啊、<笑>完全是
1: 对，完全是反方向。<笑>而且我觉得除了会飙高的东西，除了物价之外啦，大概还有就是你打开这个股票 A P P、嗯。看股票的时候的这个心跳要血压<笑>，对，因为今年真的太难做了，<笑>你知道吗？一下多空双八这样子，真
0: 的。所以，身为小资族呢，就像是 ETF，、欸、其实很多都跟着在跌价，嗯、到底应该怎么做？
1: 对，因为其实今今年这个大盘不好，嗯、很多像零零五零、零六二点八也跌了两三成哦。嗯、所以当然这个问题呢，呃、因为小资族最爱的就是 ETF， 那就要来请教一下小资理财教主来跟听众分享高通棚下的投资策略到底该怎么做。至少也要想办法拉近我们自己跟这个有钱人之间的距离吧。所以今天呢，我们再次邀请到 d r Selina 来到节目当中来做分享。老师好
2: ，两位主持人跟听众大家好，我是 Doctor Selina
1: 、嗯。好，老师这个问题啊，是小资族。嗯，我们听到小资族跟有钱人这两个人的距离好像非常的遥远，<笑>然后怎么样拉近彼此之间的距离呢
2: ？呃，其实我自己觉得啦，其实养成富脑袋很重要。嗯，那这个富脑袋它其实就是包含了，就是说。你在投资上面的一些经济，
1: 对，那
2: 其实我觉得 ETF 是非常非常像巴菲特也是非常鼓励大家，就是你不知道投资什么就投资 S 和 P 五0这个、嗯、这个指数，这样就是。那我也觉得 ETF 其实是很适合小资族这样子。那只是刚刚主持人就说，哎、欸，那个今年很难做，呃，你会觉得呃通膨啊、升息啊，然后。再加上全世界每天都有不好的消息，嗯、比如说呃、啊、那个战争啊，然后像是比如说欧洲可能能源危机啊，然后是不是还会有欧债这个问题？然后日币也狂贬嘛，然后日币贬，其实亚币也会跟贬嘛，然后大家就很担心说，哎、欸，那个一九九七的这个亚洲的这些金融风暴会再来。嗯，那我自己是这么看待，就是应该是说。从美国去年年底开始说它要开始升息，其实它就代表了资金开始在做紧缩。对，那资金紧缩，它其实美元最近强升嘛，美元指数也是强升嘛、嗯。那美元强升就代表了，其实对于所有的亚洲或是新兴市场的国家的资金就会到美国去，因为美元升息的话，就代表它的利息比较高。对，那台币如果利息还维持在现在的状况，它就有利差出来了嘛？比如说它差两趴。那钱大就会从台湾回到美国，所以为什么台币最近一直贬值？其实也是因为美国升息，美元升值，然后台币其实因为我们央行有一个央金融防线嘛，就是一直很很怕不敢跟进这样子、嗯，所以它其实就会造成利差。那造成利差，像日本它其实也是维持量化宽松货币，所以它一直维持在这个状况，日元就会持续贬值。当日元贬值的时候，其实亚洲的，因为我们是一个以出口还是会有一些竞争嘛。我们起实现在比赛说谁贬的誰扁得比较少，<笑>但是大家都在贬。<笑>
1: 对，那
2: 台币如果一直贬值的话，其实也不利于台股。嗯，那特别是你看最近跌的一定是全职股
1: 為資。那因在外逃，因
2: 为外资他们其实投资台湾，他们其实就是以零零五零这些台湾五十大的这些全职股，他们的标的是以这些，因为有很多的被动的 ETF、被动基金，他们其实都是锁定这些，所以他们要出去的时候一定是。全指股零跌
0: 嗯，嗯，
2: 所以你最近看每天台积电连电，嗯、欸，本来就大家看好台积电，什么好不容易五百多还没占，我又回到四百多了，嗯、<笑>对不對,对？然后连电每一季都说很好很好，然后股价都一直占不回四十，<笑><笑>对不对、欸？那所以其实如果全指股跌，基本上 ETF 就会跌，因为它基本基本上它就是追踪指数，指数里面的成分股跌，它就跌。像今年其实呃股民一般很爱的零零五六，它的成分股里面有很多的航运股。嗯，那航运股跌，它就跌。对，所以其实 ETF 大概有几种嘛，一个是大盘型的，像零零五零或零零六二零八这种的。那另外一个是高配型型的，比如说零零八七八、零零五六或是零零七零一、零零七一三，这些都是高配型的。嗯，那另外一个是比较主题型的，包含了比如说是电动车、半导体，然后越南这些。那我自己觉得小资主，它其实是可以按照投资性格，嗯，就说如果你是积极型的，那你是稳健型，你是保守型的。保守型的，那你可能就是呃，比如说我举例好了，你可能定期定额是我觉得很适合小资主的投投资标的，你可以用呃以比如说大盘型，比如说零零五零、零零六二、零八这些为一个考虑，然后是加上高配息的，嗯，然后如果你是在比较积极型的，你可能可以用你的比如说大盘型，然后再加高配息，然后再加上一些卫星，卫星的话就是我刚刚讲的一些主题型的 ETF， 嗯，也就是说配置比如说呃零零五零。0050, 比如说有假设三五层放在零零五零，然后三层放在高配息，那你可能有一两层放在，你你看好的一些主题的 ETF， 比如说半导半导体、电动车或是越南这样子。嗯，那你可以做这样的一个思维。你我觉得在投资那个就是 ETF 的时候，你要很清楚知道说你自己比较希望的是稳定低配息，还是你希望就是呃跟着大盘走，比如说哎、欸、那就是买零零五零。或是你除了这些，你就需要，哎、欸，我有我看好哪些产业，我也很想要参与这些产业未来的发展，那你就可以，比如说我刚刚讲的电动车是很热，或是绿能相关的，嗯，能源相关的 ETF，、嗯、那也是，但是就是要挑主题型的 ETF， 要针对的是第一个是它的产业的趋势看得懂是未来的趋势是不是很好的，然后再来是它的成分股到底有哪些，比如说像是连电动车，那电动车很多档嘛，比如说有。国泰的电动车，然后富邦的未来车，然后中性的一些，呃，就是电动车 ETF， 那他们可能就都不一样啊。有的有的像是国泰的，他就强调他是就是比较以海外的这些电动车相关的，嗯。那可能中性的他就是强调是台湾本土的一些电动车相关，比如说红海啊、联发科这些。所以他们选股逻辑、最踪指数不同，所以它里面的成分股就不，嗯。所以其实你是要做一点功课是在这嗯。
1: 对，虽然说懒人投资、嗯、也不一定是
2: ，其实这世界上没有懒人，真的懒人就是你就是定期定额零零五零，嗯，对对对，然后是高配息，<笑>这也是一个很简单的方式，就、嗯、像是乐虎大数他就是零零五零零零五六，觉得也很好。投资的方式，投资的产品没有好坏，只有最适合你自己。
0: 嗯，那
2: 当然它还是会有一些好坏的差别，比如说像是以呃高配息。而它的追踪指数不同，它的呃选股的逻辑不同，其实就有差异。比如说像是呃零零五六， 0056, 因为它是预测未来一年最高股息，对，所以它可能，比如说它去年在更换成分股的时候，它就会挑到比如说有面板股，然后有比如说有那个航运股，因为它就是以今年 EPS 最高的嘛，对。那去年最好的就是航运啊，所以它里面就纳进来了。但是比如说像是零零八七八，它的选股的逻辑它是。用过去三年平均股利最高的前三十、嗯，所以它相对的可能就是抗跌一点、哦、那比如说呃零零七零一的话，它它的逻辑就是它以金融为主，但是高配型里面我比较少见，它是有含台积电的、嗯，所以它大概里面台积电呃占它的比例是二十的。所以如果你是想要存金融股，但是你又想要也有,有一点参与富国神山。那他就是很适合你，嗯，所以每一个高配型基本上你还是要了解一点基本的 know how， 就是说哦，他大概有追踪指数不一样，成分股不一样，然后呢选股的逻辑不一样，然后他的那个净值市价这些，我觉得还是要做一点小功课，这
0: 样子。嗯、至少要像老师一样可以讲出来每一个 ETF 的选股逻辑嘛，不然
2: 就无脑，哎<笑>、欸，因为我都会做功课，欸、<笑>我自己会做一点功课，因为第一个是因为我我有00878嘛。嗯、那我就会去看。那其实像是今年比较表现比较好的是低波高息的 ETF， 嗯，因为像是比如说富时的低波高息跟那个呃元大的低波高息，那因为他们的选股逻辑是、這个低波高息，它基本上是 small beta， 就是聪明因子的这个 ETF， 所以它在呃选股逻辑里面，它会把波动这一件事情放上去，也就是说哦，可能这几年波动比较少的，然后再加上高配息，那所以它的相对的比大盘会跌的少，嗯，因为它就是波动比较少。嗯，那我觉得其实，如果你是想要追求稳稳的每年获利，然后你心脏很很很弱的人，你希望它波动很小的人，那这个就很适合你。哪一种产品它都有适合的人，那就看你自己喜欢什么样的一个特质。嗯，对
1: 。所以其实老师刚刚讲到低波这件事情，大家也要换个角度想啊，不要说、欸、空头它跌的很少，但相对它多头的时候涨幅也不会很大，<笑><笑>所以要跟大家提醒
2: 。所以你知道吗？在它它可能在。呃，空头的时候低破高起是很好的，嗯，但就像主持人讲，的，就是在在多头的时候，他可能就是会输给，比如说0056或是00878这些这样子，嗯嗯、所以每一种逻辑，它其实在多头、空头的时候，其实它的方式又不一样。我觉得投资它就好像是不同的门派，那你有的人是武当，有的人是少林，有的人是丐帮，每一种的武林的门派，其实它没有好坏。他只有适不适合你
1: 自己。嗯
0: 真的，像我自己之前就很一直想要尝试技术分析，后来发现哦，我真的真的
2: 不行，我就选择懒人投资<笑>因为技术分析，它其实我自己也花很多时间研究技术分析。嗯，但我后来发现，就是说，哦、呃，技术分析的你真的是要你要花时间呐、嗯，因为它它真的是很短期，你要你要短期要去看，瞬息万变，瞬息万变，啊萬變嗯、而且你要很会做决策才行
1: 。对，對而且不能，啊啊现在套牢了，我我,我把它当成股好了。對啊、不能也
2: 不能有不仁之人,人、欸，<笑>你知道<笑>、欸。所以我之前听那个朱家宏老师讲，他说技术分析者不会套牢，嗯、因为他比如说他跌破十均或者跌破夜线，他就砍啦，嗯、他就所有砍仓都砍光了。对对对，所以我意思说，你是什么样的，你就是就是你要该砍的时候要砍。我觉得投资最难的，赔钱的痛苦比赚钱的痛苦还还难过。嗯，所以你你赔钱的时候，你套牢，你要砍它出去的时候，你会很痛。对呀、啊，可是我后来发现，就是说，呃，有些股票你真的是不能留。然后我觉得，一般投资人他会有个盲点。我举一个例子也好，我常举一个笑梗。我妈妈跟我之前一个很好的长辈，他们有连电，他们套了十七年，嗯，然后连电好不容易解套，在十七块的时候，他们都卖掉了。后来连电涨到七十块，<笑>天哪！你知道为什么吗？我后来发现，一般散户他其实他会有一个，他很怕套牢，嗯。但是他真正套牢的时候，他不敢去做停损。对，而且呃，一般的散户很喜欢往下摊。嗯，对啊。所以你比如说，你可能就一百五买一张，对不对？一百四买一张，一百三买一张，对不对？嗯，就越摊越平，真的。所以我意思说，一般散户他呢，他没有认清楚这个公司未来的前景，未来获利的前景是不是变差了？所以你要存股，你是基本上你要存的是获利持续成长的。嗯，或是他每年稳定获利的，嗯，你不能够去存景，去选蓝股，你也不能够去存一个业绩持续往下衰退的票价。对，但是大部分的散户就是会把钱就是往下摊。其实我觉得他其实跟爱情投资学很像，
0: 嗯，就
2: 说很多女生她就会觉得说，呃，沉没成本就是我跟这个男人在一起很久了，我说我跟他耗十年，对不对？我如果分开了之后，我前面十年的青春岁月就白费了，对不对？ Oh. <笑>但是呢，你可能想到你赔掉的是一辈子的青春，六十年，你了解吗、嗯？所以我一直觉得投资在做，比如说主动投资在选股的时候，你必须要很认清楚，就是你当初投它的目的是什么，然后这个股票的特质，比如说它到底是你要存股还是它是景气循环股，因为景气循环股是纯的。然后呢，你投资它的原因消失的时候，那你你其实就必须勇敢停损，你好像你现在赔两万好了。你十几万回来，对不对？你有机会再赚更多，嗯，你有机会把钱赚回来。就像女人的青春十年耗掉没关系，你至少还有六十年青春可以在那个吗？<笑>對,对对？可以找到下一个更好的。下一个、嗯！所以我的意思是说，就像是去年很多时候大家不是在买航运股嘛？对。航运股那时候，呃，我记得望海从三百多跌下来，杨明从望杨明跟呃就是长荣长荣他们从两百多块跌下来，跌到一百多、嗯。我那时候记得我那时候就。就跟所有的我的粉丝他们讲一个概念，我说你要想一想哈，就是外资主力这些，他好不容易把这个股价做到两百多块，他好不容易把这个包袱在两百多块丢给你了，嗯，你觉得他在一百五十块还把它捡回去吗？不会啊，他没那么好心，你了解我意思吗？没有人会把你。把那个包袱，比如说我们扛一个很重的行李到山上的时候，我把丢给你了。嗯、我在办山药的时候，我跟你讲说，哎、欸，很重，我再把它背回来。<笑>你想，不会那么好心的。嗯、所以，我那时候就跟他们讲说，回不去了。是不是现在
1: ？对，现
2: 在是不是一样
1: ？尤其它的运价指数也一直跌，对。然后全球需求也变少了，那航运的这个未来可能就真的比较少。所以
2: ，真的我，我就是说，你你买什么股票你，你你都很清楚，它到底是景气股，还是它是成长股，还是它是定存概念股。嗯还是像我自己都会喜欢存我的好老公股，那我可能我就会知道说，哎、啊，它连续五年 EPS 大于一，折利率可能大于四，然后 r 一大于十，我就知道他是一个很稳健、很稳健。比如说像我长期持有大连大，他每年都配两万两块五到三块，折利率都有五帕以上，而且他是全,全世界都要几乎很大的一个通路概念股，那我存它我会很安心。嗯，那我就会知道，所以我一说每一种股票你在做投资的时候，你要很清楚知道。它是什么类型股票？你投资它的目的到底是什么？就像你不能说你本来是要做价差的，然后套牢就变了<笑><笑>做成做一些
0: 股，
2: <笑>然后然后就发现说你越成都尸股无成了。你本来还有，嗯、你本来还有十万块，然后变最后剩五万块。这样看起来，其实就是 ETF 就很适合大家，因为 ETF 基本上它其实是它有追踪指数，它的成分股定期会更换，所以你也不用担心说你买到不好股票，它可能会下市，因为。比如说他不好的，他就它就会剔除了，剔除了。嗯，所以我自己觉得 ETF 相对于你没有认真，就是你没有花时间去做功课，那我觉得 ETF 就是真的还是相对的可以让你花少一点时间嗯，對,对对？这样子 ETF 还需要找相对低点吗？呃，其实像乐虎大叔他提出来的，比如说呃 ，K 小于二十，然后 K 大于八十，然后日 K D 或是，然后可能也有人用周 K D 这样子，比如说呃，他觉得要空头是用周 K D 什么、嗯，那我觉得他其实这些参技术的参考指标都是提供你一个相对低一点的买进，那他当然也不是绝对的，但是我觉得他的确是提供给你一个可以参考的一个买进的一个好点点比较相对便宜的，因为没有人是股神呐、啊。没有人永远可以买在最低，卖在最高。嗯、如果那么厉害，你那个巴菲特也不会这买。嗯、<笑>但他一定会有看看走远的时候嘛，对不对？但是你只要想到你买在相对的低点，你可以比如说卖在相对高点，或是你可以每年稳稳定的领到五趴以上的配息，然后再复利再投资，事实上我觉得都会都会比百分之八十的投资人来的报酬好。这样子，
0: 哎、欸，所以老师像老师刚刚说，只有比方说大脸蛋或是零零八七八这样子。老师在买进的时候会比方说，哦，我就是设定，因为像有些人他会说，哎、欸，我要设定买哪一只股，然后存到几张，老师也
2: 会有这样的目标设定吗？像那个基本上零零八七八，我就是只进不出哦。然后我领到配息，我会找它相对低点的时候进场。嗯。然后那个我自己我自己的逻辑就是大 3, 3 ，大盘指数跌三三趴或五趴的时候，我就会逢低再去买。嗯，对。所以我自己的假设，比如说为什么我那时候？七月十二号敢进场是，因为我那时候算了，那时候跌破一万四嘛，嗯，好，那我心在想说，十年线大概在一万一，是不是大概还可以跌三千点？对，好，那我假如说我有一千万，每跌三千点我就进场多少？嗯、所以我我就会觉得每跌三千，每跌三百点啦、啊，我就会进场，比如说 ten percent ten percent 或五 percent 这样子，那我就会往下买这样子。嗯、那比如说我要买零零八七八，我就会往下买，或是我买零零八八一，比如说呃国泰五 G， 那只要往下跌，台积电跌也很多，我就我就去买它。哦，所以是有一些
0: 是只进不出，然后有一些可能是赚看当时赚价差。对对,對,對,對,對，有
2: 因为我觉得人生如果单一只有纯股，我觉得缺少一点乐趣乐刺激。<笑>所以我会我会花一点时间去研究我喜欢的一些产业，比如说呃，我的好老公股票里面有一些就是传统好股，我也会喜欢研究。比如说我在今年的时候，我有。我有研究出几只，比如说我举例好了，红板，然后它其实是一个传产的，那、嗯、然后它做的东西很很妙，它是做那个便宜的饰品，然后因为他的客户就是那个 One Dollar Shop， 你知道吧？嗯，那其实通膨的时候，大家因为他其实有点通膨概念股，通膨的时候大家买不起个豪豪华的饰品，会去买便宜的饰品，所以你知道 One Dollar， 我记得他在第二季的时候，他上调了他的那个一，业绩的预估，这样子。那我就注意到这家公司，它其实因为我我自己看我的好老公 A P P， 我会去做研究，就是说哪一些股票是每一季的业绩是年增很多的。嗯，好，那我就发现他第一季年增大概六十几趴，哇！第二季年增六百多趴、哦，也就是他它上半年已经是赚了四块多，
1: 对
2: ，所以其实。我其实大概在四十几块、五十块的时候，我开始留意它，所以我,我开始慢慢买这样。我呃，以上只是分享，我并没有这样。<笑>嗯啊、然后呢，哎、欸，后来他就果然，他就是因为你知道吗？股价反应未来，所但是就是有一个前提，就是如果他的营收是季增的，或是比年增很多的，那他的股价就会很容易有反应。那我的好老公 A P P 其实会很长，就是就是长期很好，但是就是业绩获利如果。年增很多的，它其实就会有有会会慢慢变成一个标股的概念这样， okay. 然后又涨到七十几，哇
0: 、wow. ！
2: 就是在大跌的时候，它还逆势往上走。涨， wow. 你知道吗？那所以其实我自己觉得，我后来觉得就是我喜欢去研究，然后我只研究我看得懂的产业，嗯，我就是认真去看说，哎，它为什么好这样子？当大跌回来的时候，反而我很开心。大跌的时候等于公车又往后退，我又可以赶赶上啦、嗯，所以其实大跌的时候我是开心的。因为我可以再买买更多，嗯，投资你懂的产业就好，
0: 嗯
2: ，然后你就你就好好把这家公司的整个的营收的概况，或是业绩的这个相关的资讯，你把它研究透彻，你就很知道那个股性股感。你其实在大跌的时候，只要那个股票它领先止跌，或是它甚至开始比比大盘都可以提早反弹，那其实就是代表它它相对于它未来的业绩是比较好的。嗯，所以其实大跌的时候，我我就很认真看说我的股票哪一些是比大盘还强的，或者是它已经比大盘反弹更多的，那就代表它未来前景是好
0: 。以上是有些前提的。老师刚刚说越跌越买，所以老师对这个研究很透彻、啊啊，这
2: 个不能随便乱放在其他任何一只对，所以我说我说我的意思就是说，<笑>就像我自己很多产业我是放弃的，比如说呃钢铁、航运、塑化这些是我不懂的。我就放弃掉，嗯，然后我只我只是聚焦，比如说我的好老公股，或是就台积电设备概念股，然后我就把他们研究的透彻，嗯，然后是有一些 ETF 把它研究的很透彻，比如说零零八七八，我就研究得很透彻，这样
1: 。老师会觉得小资族要像你这样主动选股呢，还是先选择 ETF 就好
2: 了？我基基本上我觉得，就是小资族其实很适合小资族的第一个概念是纯股，嗯，然后第二个就是说呃 ETF。那纯股其实很多人选金融股，那其实我觉得金融股其实也是一个不错的入门选择。
0: 嗯，
2: 就是因为金融股毕竟它其实一个特许行业嘛，对，所以基本上呢，特别很多人喜欢纯关股的金融股。那但是我常常会提醒大家，就是说，其实今年的获利决定明年的股利，所以你买金融股，其实你一样就是你还是要看现在的位置，看它今年的获利持续状况。嗯，那比如说像兆丰金今年跌比较多。嘛。因为其实它今年的获利就上半年没有没有如去年的嘛。只要他们有寿险部位的，那他们因为他们的那个资产的那个获利的那个认列，像南山人寿资产有，
1: 对，就是禁止、嗯、禁止
2: 要讲。那寿险的这个，因为他们投资不管是海外的债券啊、公债这相关的，其实还是会有受影响嘛。这个寿险的金融股其实是压力不简单、嗯。嗯，对。所以我觉得如果你要投资金融股，你要特别喜欢纯股的人，我是觉得就是说。你可以考虑的是以银行放款业务为主体的，呃，公股银行，然后或是比如说像今年唯一呃获利比较获利比较好的，可能就是比如说永丰金，今年相对嗯相对来的就是衰退没有那么多，对，那而且因为它它最近有个题材嘛，因为零零五零把它纳进新的成分，对，所以九月十六号生效嘛，所以我意思是说，其实你可以存金融股。但是你还是要做一点功课，因为他他的他的公司的产品不一样，嗯，然后他的产业的状况不一样，然后就是他的竞争者又不一样，所以你还是要做一点点小小的功课。一、嗯、本要纯金融股，你都还要做一点功课、啊。然后 ETF 高配息，你看我刚刚讲的高配息0零八七八0零五六，其实都逻逻辑不一样，你还是要做一点小功课。那到了0050就没有什么，哦，就是如果定期定额买 0050， 因为你们有问一题，就是说。如果他今年的报报酬率是负的，但要不要停扣？我跟大家讲，不可以停扣，你可能要扣更多。嗯，因为就代表，因为微笑曲线是，你跌越多的时候，你买进的成本你会越低嘛。但是前提是，这个投资的标的它是不是它的产业前景没有问题，或是说它的呃就是 ETF 这个指数的、呃、那个整个的选股的逻辑是没有问题的。你才能够去判别什么是真正适合你的这样子，真的。所以像同甘共苦
0: ，跟这个男人可以跟、嗯，但可能跟另外一个男人不行，对不对？
2: 对，对呀、啊。不是每一个，因为如果他每天跟你家暴、虐待你，<笑>嗯、<笑>那就不能同甘共苦。你还跟他同甘共苦，<笑>所以成股的，就是你要跟这个股票。长长久久的，那前提是它是好的标的。对呀、啊，没错没错。
1: 我觉得其实老师今天讲下来，很多事情就是你在投资，其实也是一个学习的过程。对，去认识你自己到底是什么样的风险属性。因为有些人就是喜欢这样冲来冲去的感觉，而、啊、有些人就是觉得我就买进，然后不用管它，它慢慢的给我时间福利。嗯所以每个人的性格不一样，你选择投资方式也不一样。当然，我们今天的角度是在于小资足可能入门的话，可以选先选择从 ETF 的角度去学习怎么样认识自己投资的标的，然后慢慢的去改善，慢慢的去认识自己的投资性格。嗯，那今天非常谢谢 Dr. Selina 带来的分享哦，那也提供给所有的听众作为一个参考啦。再次谢谢 Dr. Selina， 谢谢。好，如果大家喜欢《毛衣小姐变有钱》的节目呢，也记得订阅金州大耳朵的频道。那对于我们节目有任何想法，也欢迎留言告诉我们啦。那我们就下一次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜